0: 零九七审视，但过度的相信也是危险的，因为今天每个人都要找到自己的方式，与自己身上充满奇怪和强大事物的彼岸相遇。人很容易因为过度的信仰而把一切都当真，最终一无所获，却变得精神错乱。在我们当下的需要面前，幼稚的信仰是失败的。我们需要区分知识，从而弄清楚灵魂带来的发现。因此。在一个人完全坚信不疑地去接受之前，最好去等待更好的知识。出于这些考虑，我对自己的灵魂说：“这一切都会被接受吗？”你知道我问这个有什么意义？问这些并不是愚蠢或没有信仰，而只是更高类型的怀疑。他回答说：“我理解你，但他会被接受。”我回答说：“这种接受带来的孤独让我感到恐惧。”我害怕随着孤独而来的是疯狂，他回答说：“如你所知，我很早之前就遇见了你的孤独。你不必为疯狂担心，我的预测很准。”这些话使我充满不安，我几乎无法接受灵魂做的预测，因为我无法理解。我总想借助自己去理解，因此我对自己的灵魂说：“是什么被误解的恐惧在折磨我？是你的没有信仰，你的怀疑。”你不愿意相信必要牺牲的规模，但它会奔向痛苦的结束。伟大的事物需要巨大的代价，而你依然渴望的是廉价之物。我不是告诉过你去抛弃或离他而去吗？你想要自己拥有的比别人的好。不，我答道，不，不是这样。但我害怕，如果我自行其事，会给人们带来不公。你想避免什么？他说。无法避免，你必须走自己的路，不要顾及他人，无论他们是好的还是坏的。你的手已经在神圣之上，而那些人还没有做到。我无法接受这些话，因为我害怕欺骗，因此我也不想接受这种强迫我与灵魂对话的方式。我更喜欢与人交谈，但我感到自己被迫走向孤独。我又同时恐惧自己的思维偏离惯常的道路后带来的孤独。在我沉思的时候，我的灵魂对我说：“我没有为你预测黑暗的孤独吗？”我知道，我回答说：“但我真的不认为它会出现。它一定会到来吗？”你只能做肯定的回答。为了你自己，别无选择。如果有什么事情发生，它只能以这种方式出现。那么完全没有希望！我吼道。对抗孤独，完全没有希望。你是被强迫这样的。在我的灵魂说话的时候，一位白胡子且面容憔悴的老人正向我走来。我问他想从我这里得到什么，他回答说：“我是无名氏，在孤独中死去的芸芸众生之一。时代精神和公认的真理这样要求我们。看着我，你一定要知道这些。对你而言。”事情都过于美好了，但是我回答道：“这不是我们这个如此不同的时代中的另一种必要性吗？它是一如既往的真实。永远不要忘记，你是一个人，你必须要为人类的目标流血，毫无怨言且勤勉的践行孤独。那么到时候一切都会就绪。因此，你要变得严肃，从而从科学中抽身出来。科学里有太多幼稚的东西。”你的道路通往深度，科学太肤浅，仅仅是语言和工具，但你必须开始行动。我不知道自己的工作是什么，因为一切是黑暗的，而且一切都变得沉重和可疑。无尽的悲伤将我抓住，一直持续很多天。接着，在某一天晚上，我听到一位老人的声音，他的讲话缓慢且沉重，他的语句不连贯，非常难懂。因此，疯狂的恐惧再次将我抓住，因为他说了以下的话：“白昼还未进入黑夜，最坏的情形终将到来。手最先开始攻击，这是最好的攻击。无意义的话从最深的井中冒出来，就像尼罗河。清晨比夜晚美好，鲜花在凋零前一直散发芬芳。成熟的季节在晚春到来，亦或错过自己的目的。”这些话是老人在1914年5月25日的晚上讲给我的，对我而言极其没有意义。我感到自己在痛苦中扭动身体，像是在拖着成千上万个死者一样。这种悲伤一直到1914年6月24日才离去。夜里，我的灵魂对我说：“最伟大变成最微小。”之后不再说什么。接着战争爆发，这时我得以看到自己以前的经历。也使我有勇气将自己在这本书的前一部分所写的内容讲出来。此后，深度的声音沉默了一整年。第二年夏天，我一个人在水面上划船，我看到不远处有一只恶猛的钻入水中，接着叼着一条大鱼飞回到空中。我听到自己灵魂的声音，他说：“这是下载着上的标志。”不久之后的一个秋夜，我听到一位老人的声音，他说。我想要你转过身，我想支配你，我想将你像硬币一样凸显出来，我想和你交易。别人可以购买和出售你，你被不断易手。自我意志不适合你，你是整体的意志。金子不能掌握自己的意志，但它能够支配整体。被蔑视和强烈要求的事物是无情的统治者，他躺在那里等待。看到他的人都想得到他，他并不会跟着人走。而是默默的躺在那里，闪耀着光芒，极为自负，像一位国王。他的权力无需证明，每个人都在追求他，但没有人能够找到他。但即使他最小的一片都非常贵重，他既不给予，也不自我挥霍。每个人都在发现他的地方得到他，急切的确保自己不会丢失他最小的一块。每个人都拒绝承认他们对他的依赖。但他们都秘密地向他伸出贪婪的手。金子必须证明自己的必要性吗？他通过人类的渴望得到了证明。他问：谁想得到我？得到我的人就会拥有我。金子没有去搅动，他睡在那里发光，他的光芒迷惑感官。一句话都不用说，他可以给人们想要的一切。他将那些要被摧毁的摧毁。帮助那些想要上升的人上升，炽热在不断累积，他在等待能够带走他的人。为了金子，人们不会把什么磨难置于自己身上。他在等待，也没有缩减人们的磨难。磨难越大，麻烦越多，他就越受到尊重。他从地下长出来，从熔岩中长出来，他缓慢渗出，藏在岩脉和岩石中。人们费尽心机将他挖出来。并提炼他，而我惊恐地说：“啊，腓力门，你讲的话是多么模棱两可呀！”但腓力门继续说：“不仅去教会，而且去否定。”或者我又问：“为什么去教会呢？如果我不去教会，那么我就不用去否定；但如果我教会了，那么我之后必然会去否定，因为如果我去教会，那么我必须教给别人他们应该已经得到的东西，他们得到的是好的。”而他们没有得到，却以礼物的形式收到的，就是坏的，浪费自己意味着想要去压抑很多，欺骗围绕着给予者，因为他自己的事业都是欺骗性的，他被迫取消自己的礼物，否定自己的美德，沉默的负担并不比我自己身上的负担重，我想把它转到你身上，因此我去说教，听着对抗我的计策，把负担转到他身上。最好的真理也是这样一种精巧的欺骗，我自己也深陷其中，直到我认识到成功计策的价值。我再次受到惊吓，吼道：“啊，肥利门！人们用你欺骗他们自己，因此你在欺骗他们。但真正理解你的人也真正理解自己。”但肥利门陷入沉默，退到充满不确定又闪着光的云中。它使我陷入思考，对我而言。人与人之间依然要竖起高高的屏障，保护他们不相互转移负担，更是保护他们不相互施加美德。在我看来，似乎是我们时代所谓的基督教道德产生相互的迷惑。如果负担依然是别人对一个人最高的期望，你怎么能够担你别人的负担？人至少要担起自己的负担。但原罪可能就存在于迷惑之中。如果我接受自我遗忘的美德。那么我就把自己变成自私的暴君去统治别人。那么，为了产生我的另一个主人，我也必须再次被迫抛弃自我。而我的主人总是给我留下不好的印象，不会成为他的优势。不可否认的是，这种相互作用构成社会的基础，但个体的灵魂开始受到破坏，因为人总是从别人那里学习如何生活，而不是从自己身上学习。在我看来，如果一个人有能力，就不应该抛弃自我，因为这会诱惑或强迫别人也这么做。但如果所有人都抛弃自我呢？这是非常愚蠢的。活出自己并不是一件美好或愉快的事情，但它能够协助拯救原我。而且，人能够抛弃自己吗？如果是这样，人将变成自己的奴隶。这是接受自己的对立面。如果人成为自己的奴隶，这种情况会出现在每一个抛弃自己的人的身上，而人的生活靠缘我，但人无法活出缘我，缘我是独立的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。